a su programa Mafalda, un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años desde los estudios de su radio comunitaria Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y digital y en el sitio web www.3cr.org.a. La ubicación física de nuestros estudios es 21 de Smith Street, Fitzroy. Y hoy, como todos los viernes, les acompañaremos por la próxima hora. Pero antes, por supuesto, queremos reconocer a la gente Gurunjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. ¿Y qué les parece hoy día, 31 de diciembre del año 2021, cuando en Victoria Adentro de los autos hacen 42 grados de calor y afuera 38, 39. Hoy y mañana será exactamente la misma temperatura. Felizmente no estamos en la de Western Australia porque allá están viviendo 42 grados. Así que hay que estar muy contentos que aquí solo tenemos posiblemente 40. Bueno, hoy día es el último día del año de este año que nos ha traído Tantos desafíos, ¿cierto? Y como siempre hemos llegado hasta el último día de este año acompañándoles con su programa Mafalda. 52 programas en un año. Está bien, ¿eh? No hemos hecho mal, ¿cierto, chicas? Equipo Mafalda que están, ya sé, algunas con dolor de cabeza por el calor, no quieren salir por el calor. También por COVID, que tenemos muchos problemas con eso. Y por lo cual estaremos tratando de hacer un recuento de este año 2021. Pero como ustedes ya saben, para empezar, el tema número uno en todas las conversaciones es COVID-19, la variante Delta y ahora la variante Omicron. Bueno, les voy a dar un, una pequeña actualización de qué está pasando para los que yo no estaba mirando noticias y hoy día miré noticias y me fui casi de espaldas. ¿Por qué? porque hoy día hubieron 5.919 casos en Victoria, siete personas fallecidas, vayan nuestras más sinceras condolencias para la familia y amigos de estas personas que ya no están con nosotros. De 33 personas que estaban hospitalizadas en 24 horas, subió el número a 428. 54 personas están en estos momentos en cuidado intensivo, 21 personas entubadas y actualmente en este minuto tenemos 28.000 casos activos en total. Ayer las personas estuvieron haciendo filas inmensas de 3, 4, 5 horas para hacerse el test y la gente, los centros que estaban haciendo los test no dan abasto porque las personas que trabajan allí tienen que estar completamente envueltas en plástico, máscara, qué sé yo, lentes, guantes, el delantal plástico y todo eso con 40 grados de calor, obviamente están afuera, no están con aire acondicionado porque generalmente estos lugares son amplios, grandes para que puedan tratar a varias personas al mismo tiempo. Así es que muchos lugares tuvieron que cerrar porque no daban abasto, no, no podían ver, hacer tantos tests. Además, los tests están demorando cuatro, cinco días en saberse los resultados. Y debido a esto es que el gobierno, el gabinete, se juntó ayer y ellos lanzaron una nueva definición de contacto cercano. Y 
otra de definición para periodo de cuarentena. Entonces, ellos anunciaron que el contacto cercano ahora es cuando se ha estado con una persona contagiada por más de cuatro horas en el mismo lugar, en el hogar, por ejemplo. Si tenemos una visita que después se supo que tenía el virus y estuvo en nuestra casa por cuatro horas o más, entonces uno ahí puede hacerse el test porque se lo van a hacer. O si no, va a ir a un lugar para hacerse el test y si no existe esta situación, no se lo van a hacer porque la demanda es demasiado. Ahora la cuarentena va a ser de solo siete días. Tienen que hacerse el test rápido en el primer día. Ahora estos test rápidos no, no son regalados. Hay que comprarlos en la farmacia. Me parece que valen como 10 dólares. Y la gente está diciendo, ¿pero por qué tendrían que regalarlos? Y al final del día lo que sucede es que no hay suficientes test rápidos. Están agotados en las farmacias. En Queensland, en todos los estados están hablando del mismo tema. De todas maneras, después del anuncio del de gabinete, la Asociación Australiana de Medicina hizo una declaración de que esta definición era como muy vaga y tal vez muy amplia y no consideraba cosas, por ejemplo, el hecho de que las personas que usan todo el PPE, que es el sistema de protección con plástico en todo el cuerpo, y, y bueno, también de los siete días, estábamos hablando de 14 días, estuvimos en lockdown por una cantidad, 260 y tantos días me parece que fueron, y resulta que ahora que hay 5.919 casos, vamos a estar celebrando casi en forma normal. Pero yo creo que la mayoría de la gente en estos momentos está muy preocupada y no quieren salir, se van a quedar en sus casitas, solitos o con compañía, mirando la tele, bueno, con el calor que hace, nadie quiere salir en realidad, a menos que estemos en la playa o en un lugar más fresco. Así es que hay que cuidarse la salud porque, de todas maneras, al virus no le gusta el calor y eso está muy bien. O sea, que este calor inmenso, yo creo que va a ser estragos con el virus, ojalá que así sea. Así que, bueno, como les digo, hoy día se cumple 52 programas que he estado aquí detrás de estos micrófonos acompañándoles por esta hora tan preciada que lo es para mí y yo sé que también lo es para ustedes, por eso sintonizan Radio 13R y el programa Mafalda. Me he encontrado con mucha gente, felizmente debido a las elecciones de presidente en Chile, tuve la oportunidad de repartir nuestro magneto para el refrigerador con nuestros detalles del programa y yo sé que mucha más gente se ha adherido a sintonizar este programa. Otras personas a quien aprovecho ahora mismo de agradecerles desde el fondo de mi corazón por todos estos años de sintonía. Yo sé que hay mucha gente que nos ha seguido este programa. Son 30 años y yo sé que hay gente que empezó siguiendo Mafalda desde, que, desde los comienzos, desde su inicio. Y yo les agradezco mucho por ese apoyo, porque solo el hecho de saber que ustedes están escuchando al otro lado de las ondas radiales, eso nos da incentivo para seguir trabajando. Así que bueno, yo feliz de estar aquí hoy día, a pesar de que es año nuevo, generalmente habría tenido que tocar, habría tenido una fiesta grande, no pasa nada, está todo muy tranquilo, hay gente haciendo fiesta, pero también hay gente muy consciente que no quiere ir a fiestas debido al nivel de contaminación que puede haber, o de contagio mejor dicho, y están preocupadísimos de que Mejor es cuidarse la salud y ya tendremos tiempo de celebrar, ¿cierto? De todas maneras es importante, tenemos teléfono, tenemos internet, tenemos muchas maneras de comunicarnos y hay que usarlas. Hay que usar la tecnología para estar en contacto con los que queremos. Yo voy a tener compañía a través del teléfono, así que mientras organizo esa llamada, voy a dejarlos con, una, con algo que lo puse antes, que es la edad de oro. Y yo sé que alguien, me recuerdo, una señora me llamó y que quería una copia de esto. Ahora podría ofrecerle una copia. Si me llama después de las siete y media, estaría en condiciones de hacerle una copia. O si tiene internet, se lo puedo enviar, se lo puedo rebotar, porque es algo muy hermoso que nos llega mucho a las personas que estamos arriba de los 50. ¿ya? 50, o sea, 
sin contar, ya no de 50 años, sino que sin cuenta, más allá. De todas maneras, es algo muy lindo, como les dije, ya lo he compartido antes, pero lo volví a encontrar y consideré que es apropiado, porque la, la edad de oro, la gente de la edad de oro, de los que yo le digo free ranch kids, o sea, es como decir... Los pollitos que son, o las gallinas que son free range, que ponen huevos en cualquier parte. Bueno, mi generación se crió así, a la buena de Dios, en el campo, a pata pelada o a pies pelados, sin zapatos, encaramándose en los árboles, comiendo la fruta directo de los árboles, jugando con una pelota de trapo o jugando con cualquier cosa cosas, jugando a saltar, a correr, a hacer competencias y, y, y nos pasábamos el día en la calle. Entonces esto se refiere precisamente a esa generación que yo soy parte también de y, y que se está terminando, pero mientras estemos acá vamos a seguir avivando la cueca. Así que disfruten esta narración de Francisco Clymer que se llama Edad de Oro. Aquí va para todos ustedes. La generación de oro, 50-60, nos estamos yendo. Y ahora, ¿quién va a sustituirnos? Nosotros, que tenemos más de 50 o 60 años, somos una generación única. Y espero que alguna vez pueda venir otra igual. Porque somos la última generación que oyó a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. También los respetábamos así como a nuestros profesores, a las personas con más edad, y amábamos de verdad. Teníamos nuestros marcantes, y no eran falta de respeto. La música que oíamos no agredía, y sí, esa era música. Nosotros atravesamos la era del rock, Woodstock, hippies, la hierba, viajes a la luna, y muchas guerras que no eran nuestras. Crecimos tutelados por los militares. Estudiamos en escuelas, colegios y universidades públicas. No había seguros médicos privados. Jugábamos en las calles. Teníamos tres meses de vacaciones. Tuvimos parejas. Y muchos de nosotros se casó con su primera pareja. Y continúan. Somos una edición limitada. Nos estamos yendo. Todos los días somos menos. Aprovecha en cuanto puedas. Aprende con nosotros. Y ten en mente que tuvimos mucho trabajo para construir un mundo con sus luces y sus sombras. Pero que está siendo destruido por falta de lo que en el pasado teníamos en abundancia. Amor y respeto al prójimo. Nos estamos yendo. Y ahora, ¿quién va a sustituirnos? La generación de oro, que es cierto lo que dice, me encantó y de verdad me llegó muy adentro de saber, bueno, esto que es bien conocido por nosotros, pero tal vez las generaciones jóvenes de pronto no están muy enteradas de nuestro, nuestro pasado, ¿cierto? Bueno, en estos momentos ya tengo, estoy conectada con María Teresa, que nos va a estar acompañando por el resto del programa a través del teléfono, porque bueno, ya expliqué las condiciones de salud, el calor, la distancia, porque María Teresa está bastante lejos de acá, de afuera de Melbourne, así que, Agradezco mucho tu colaboración, María Teresa. Bienvenida a Mafalda Ay, una vez más. Muchas gracias, mi querida Vicky. Aquí estamos en fin de año. Feliz año a todos nuestros oyentes, a, a ti en particular. Y yo pienso que lo más importante hoy día es comenzar con unas felicitaciones al programa Mafalda. Yeah. Lo hemos dicho muchas veces yeah. ya por los 30 años, Sí. pero además, Además, Mafalda este año ganó un premio muy importante, un premio de comunicación entre muchos concursantes. Mafalda salió ganadora de un hermoso elogio. Con un micrófono de oro. Uh -huh. <risa> y es un testamento a tu compromiso, Vicky. 
y al, al de todo el equipo, tiempo. sí, y el equipo hermoso que me ha estado acompañando por tantos años, como tú sabes, son tantas personas diferentes que semana a semana se adhieren, se suman, nunca se restan, siempre están ahí esperando la oportunidad para colaborar y contribuir con el programa. Así es. Así que yo te agradezco mucho a ti porque tú has sido una parte muy importante del equipo Mafalda en los últimos dos años, especialmente en el último año porque hemos tenido que trabajar bastante duro entre lockdown y, y no lockdown y así, tira y afloja, como se dice. Hemos ido acomodando ¿no? las sí. distintas circunstancias que nos atacan porque ha sido un poquito... Un poco estafalario el año. Sí, bueno, bastante loco. Yeah. Muy sí. desafiante, muy, muy desafiante para todos, porque hemos tenido que aprender a vivir con este virus, ¿verdad? Y, y por ejemplo, que teníamos planeado hacer cosas juntas esta noche y no se va a poder por el peligro del virus. Exactamente. Tenemos números que se están disparando en este momento en Victoria y en, bueno, en toda Australia creo que tenemos como 6.000 casos en Victoria claro. y 21.000 casos en Sydney. Sí. Lo que nos deja en una situación bastante precaria, sin, sin mirar los números de las otras ciudades, ¿no? Y de los otros países, porque te digo que sí, en el Reino Unido, hoy día, 189.000 casos en un día. Imagínate, es casi inconcebible de que había tanta gente contagiada en un solo día, en 24 horas. Ahora creo que el virus, que en algún momento el Delta, ¿no? la, la variación sí. Delta, cambió a este Omicron que tenemos en este momento y que presenta con síntomas mucho más débiles. ¿no? Sí, Entonces, eso creo es bueno. que hay un, Sí, hay una inmunidad aquí comunitaria que está haciéndose presente y yo creo que a pesar de la, la cantidad de números de infectados que tenemos, también significa que estamos más resistentes que hemos desarrollado a nivel social un nivel de resistencia con, contra el COVID y que efectivamente con esperanza miramos hacia el futuro y decimos que es algo que, que vamos a tener que vivir con ello, uh -huh. pero que ya no va a tener las consecuencias ¿no? que tuvo en los primeros años. Así es, y eso es un gran aliciente y, y un alivio, digamos, para las personas que en estos momentos, incluso personas que están esperando la respuesta o el resultado de un test que les va a tomar unos cuantos días para obtener. Así y, es. Y además que tampoco hay el rapid test que se llama, el test rápido que se compraba en la farmacia, en todas partes está agotado al parecer. Mira, con ese rapid test también las estadísticas demuestran que no es tan eficiente, no es ya que tiene un gran porcentaje de error, sí. el 25% de error, lo que significa que hay personas infectadas que aparecen negativos Yeah. Y hay personas que son negativas y que aparecen positivas. Claro. Entonces, tampoco es algo muy como... Certero. Claro, claro, no es certero. Pero haciendo una, una reflexión, ¿no? una reflexión acerca de las cosas, los positivos de, de estos lockdowns, los positivos de... Si se puede decir que han sido cosas positivas que han salido de esta situación uh -huh. de pandemia, uh -huh. eh, creo que en algún aspecto nos enseñó a estar quietos. Sí. Aprendimos a estar solos, a valorar nuestras conexiones familiares, nuestras amistades, colegios, nuestros trabajos, cosas que quizás en algún momento las tomábamos así como por, por dadas, ¿entiendes? Por garantizadas, claro. Por garantizadas, claro. Los lockdowns en particular, o sea, uh -huh. el estar encerrado nos enseñó a compartir espacios que a veces en la carrera constante de nuestras vidas no valorábamos. No. No teníamos eh, tiempo en realidad de sentarnos a, a descansar y, y, y a evaluar más bien nuestras vidas, ya sea en el aspecto laboral, familiar y en todos los aspectos de nuestras vidas. Y, tienes, y muchas, muchas veces, veces nos sentíamos desconectados claro. de, de las personas con quienes vivimos, nuestros hijos, hermanos, abuelos, padres, sí, ¿no? Sí. Aprendimos a practicar, pienso yo, a diario, uh -huh. la empatía. Sí. Y creo que eso es muy importante porque practicamos la empatía con aquellos que sufrían en carne propia los efectos del virus, ya, ya sea porque ellos estaban contagiados o porque perdían a sus seres queridos. Y eso fue una situación que se dio a nivel mundial. Entonces se creó una especie de solidaridad, un sentimiento de empatía global 
Más sí. allá de la situación que estábamos viviendo cada uno de nosotros, veíamos con mucha pesadumbre ¿no? el sufrimiento de otros al no poder despedirse de sus seres queridos, sí. de tener personas que morían solos en el hospital o en, en casas de reposo, incluso en sus casas. Mucha gente que murió en sus casas sin mayor atención porque tampoco entendíamos bien de qué se trataba el virus y uh -huh. hubo mucha mala información. Hubo poca información de parte de los gobiernos, hubo mucha legalización del asunto, pero poca información, digo yo, para la comunidad. Para el público, cierto, sí, cierto. Sí. Hubo confusión sí. y, y mira ahora mismo sí. la confusión que tenemos de que como cuando teníamos cero casos, todavía estábamos encerrados y ahora que tenemos tanto andamos todos en la calle, con la gran diferencia que ahora un alto porcentaje de, de nuestra comunidad está vacunada. Exactamente. Y eso es lo sí. que ha creado una situación diferente para esta variante Omicron. Sí, porque estamos el hecho de, de que estemos vacunados nos ofrece una enfermedad leve, ya uh -huh. con síntomas bastante pasajeros, parecidos a, a un resfrío común y corriente. Obviamente personas que tienen baja inmunidad pueden sufrir otros desperfectos ¿no? en su salud. Uh -huh. Pero el general de la gente está pasándolo como un resfrío común. Claro. Creo que lo, lo más de los positivos que podemos sacar de este año, Vicky, uh -huh. para mí es que aprendimos que el, el regalo de este año, del 2021, es el hecho de no perder a nadie. Cierto. Sí, sí. creo que ese es el mejor regalo que podemos recibir, el hecho de no seguir perdiendo nuestros seres queridos, ¿no? Cierto. Y a, al valorarlos más, por, por lo menos en, en mi caso, bueno, siempre mi familia se ha reunido para Navidad, nos juntamos todos, pero este año tuvimos la oportunidad de también conversar un poco, expresarnos a través de todas estas cosas que han pasado para que los niños, la gente adolescente que estaba presente, también tomaran, vieran el aspecto más global de la situación, porque nosotros tenemos hartas historias que contar por nuestras edades, nuestra generación, hemos pasado por muchas cosas, muchas etapas, entonces es bueno de ver la atención que los jóvenes nos ponen cuando nosotros hablamos, los mayores. Así que esa fue mi experiencia, por lo menos, y considero que pasó en muchos lugares, supe de mucha gente que se reunieron así en grande para estar juntos, porque la otra cosa es que no sabemos qué tanto vamos a estar juntos de aquí en adelante. Exacto, sí. Nos nos eh, presentó con una fragilidad de nuestro sistema de vida, ¿no? Exacto, bien. Sí. Ahora, también hubieron cosas muy negativas y creo que es importante nombrarlas. El aislamiento, pienso que cobró un costo muy caro en términos de salud mental. Sí. Eh, felizmente nosotros vivimos en un país que responde con un sinfín de servicios que aminoran los efectos del mismo de sí. la misma, del mismo aislamiento. Uh -huh. Pero se presentó la ansiedad, la falta de estabilidad financiera, estabilidad de trabajo no laboral, mucha incertidumbre en, en todo tipo de cosas, porque inclusive yo tengo un, un adolescente que termina la educación secundaria y que se presentaba ante un mundo que ya no, no, no se entendía tan bien, ¿entiendes? no estaba tan compaginado como el, el tiempo que nosotros salimos Exacto. de la universidad, por ejemplo. Claro, porque nuestros, tramos, nuestros claro. destinos eran claros, sí. o la, los pasos eran, este es el paso a seguir, de la high school pasas a la universidad, o al TAFE, o, whatever, o vas a trabajar, pero como tú dices, en este momento eh, está todo así como en terreno movedizo, porque no hay claro. seguridad de nada. De nada, incluso muchas carreras se convirtieron en carreras que puedes hacer desde tu casa, uh -huh. ya sin tener esa experiencia laboral, ¿no? Con, con compañeros, eh, con entrenamientos, etcétera Entonces, para mí, Chicoco, por ejemplo, bueno, digo mi Chicoco de 18, pero <risa> mi bebé, para mi bebé fue bastante incierto pensar en una carrera en la que se pudiera desempeñar de manera normal, como entendíamos la vida hacía. Dos años Dos atrás. Dos años atrás, sí, cierto, cierto. Sí. Yo me, me relaciono y, digamos, me pasa aproximadamente lo mismo con mi nieto de 20 años que se inscribió en un, en un curso universitario y le iba a salir una, una cantidad enorme de dinero para llevar a cabo una carrera de tres años. ¿Y, ¿Y resulta? Beca? 
Sí. Una, no, el pago que tenía que hacer ah, para la ah, carrera ya. era sin becas y de su bolsillo. Ya. Y resulta que cuando empiezan las clases, las clases son en línea. Y me uh -huh. dice, Vicky, ¿cómo me voy a endeudar con la, los préstamos universitarios? Se estaba endeudando por hacer cerca de 60 mil dólares para hacer un curso que lo iba a estar haciendo desde el computador en su casa. Entonces me claro. dice, no estoy dispuesto a gastar esta cantidad de dinero cuando yo, la mayoría de lo que me han mostrado en un día de, de clases, yo ya, eso me lo sé, ya, ya lo aprendí claro. solo. Entonces claro. hay un desconcierto de parte de la gente joven de qué hacer con su vida. Sí, porque además que ellos que crecen en esta era de la tecnología, ¿no? La sí. información, la tecnología. Entonces, disculpa. Está bien. Ella no entiende que estás en radio. No. Entonces, claro, los niños que crecen en este espacio de, de tecnología súper avanzada, se encuentran que las carreras no existen en, en la misma estructura en la que ellos consideraron en el año 10, en el año 9, claro. o, las experiencias, por ejemplo, de primos en mayores, ya que ya no son las mismas carreras. Entonces hay, hay una incertidumbre, hay una ambigüedad. Creo que hay una reestructuración social bastante fuerte y que no la hemos realmente comenzado a analizar Cierto. profundamente. Sí. Lo otro que me parece importante mencionar fueron las inconsistencias en términos del consumo que incrementó la fortuna de grandes multinacionales oh. en contra de los pequeños negocios, el negocio de la esquina, el panadero, camisero, etcétera. Que muchos tuvieron que ya, cerrar. Exactamente. Uh -huh. Y aunque a nivel estatal y federal se prestaron muchas subvenciones, ¿ya? muchos beneficios para sostener al pequeño empresario, dejó varias industrias, en particular el arte, la música, uh -huh. ya la hospitalidad, uh -huh. ¿Sí? las dejó muy atrás. Uh -huh. Muy atrás, porque no se reconocían, sí, sí. no se reconocían como industrias, sí, se reconocían como industrias importantes, pero no el gobierno no las reconoció en el momento de las funciones. No. Entonces quedó toda una industria de músicos, de entertainers, gente que, que vive de eso y que quedaron sin apoyo. Así. Claro. Y vale la pena destacar, María Teresa, que Melbourne está considerado todavía la ciudad donde más música en vivo se ha estado tocando por tantos años. ¿ya? Claro, Pero perdimos, claro. yo creo que bueno, ningún país sigue en las mismas situaciones, las mismas condiciones que antes. Pero teníamos ese, estábamos ahí arriba en el tope, porque aquí en Melbourne mucha gente, músicos de internacionales, que sé yo, venían porque acá hay muchas, los grassroots, que se llama, o sea, gente que, que hace arte, de todo tipo de artes. Si solo basta caminar por las calles de la ciudad y vemos murales, que incluso por ahí una de nuestras compañeras hizo, puso el, el matapacos, ahí en una, claro. en una calle principal de, de Melbourne. Exactamente, es una ciudad muy cosmopolita. Súper, súper. Entonces, con muchas eh, distintas culturas, ¿no?, y, y tendencias ya es bastante amplia en su pensamiento porque acepta acepta un, es muy tolerante uh -huh. Melbourne en términos de lo que es el entretenimiento sí sí ya tú puedes encontrar de todo acá a diferencia de otras ciudades que son un poco más un poquito más Anglo. Australia blanca claro anglo uh -huh. claro yeah. ya, y que como te dije estas otras ciudades que, que se dedican más al turismo etcétera Melbourne está conocido como la, la capital del arte Exacto. del país. Exactamente. Entonces, y qué suerte que tenemos porque aquí podemos ir al Año Nuevo Chino, podemos ir, qué sé yo, a esta cosa, cuando se tiran pinturas los hindúes. Antes estaba, y dos años ya que no tenemos, el festival del 18 de septiembre, el festival latino. Claro, los festivales multiculturales abundan. Oh, pero si había Incluso tanto. a niveles municipales. Claro. Eh, sí. Que, que no es algo que se ve tanto en otras ciudades. Exacto. Entonces, eso en algún momento se apaga ¿no? con esta pandemia. Así es. Y, y algo que también creo que es súper importante fue lo que es la, la división social que creó una subclase de oh, los yeah. no vacunados. Yep. Exactamente. Ya, y yo aquí no estoy dando mi opinión en cuanto a que uno debe o no debe ponerse la vacuna. Creo uh -huh. que es una opción personal. Con por supuesto, conciencia hacia los 
demás. Sí. Ya creo que tenemos responsabilidad uh -huh. de cuidar a personas que, por A, B o C razón, no pueden ponerse la vacuna porque uh -huh. están en un tratamiento de cáncer o porque están con sus sistemas afectados, ¿no? Y yeah, tienen el sistema inmune comprometido. Claro, y, exacto. Claro, y la vacuna Entonces, no los, les va a hacer bien. Mm. Exacto. Entonces, los que podemos, desde mi punto de vista, sin hacer ningún juicio, creo que tenemos la obligación sí. de hacer por el prójimo uh -huh. lo mejor que está exacto. en nosotros. Especialmente considerando que la vacuna no presta mayores que si hubieron personas que tuvieron algunas contraindicaciones ya hubieron mm. algunas muertes, pero efectivamente la, se ha vacunado la mayor el mayor porcentaje de la población del mundo. Así ¿Ya? es. Uh -huh. Sabemos que la vacuna no nos previene de contraerlo, de contraer sí. el virus, pero sí nos protege de las secuelas que Así pueden quedar uh -huh. cuando no estamos vacunados. De todas formas, se creó esta subclase de los no vacunados. Sí. Y hoy día en Victoria, por lo menos, tenemos una legislación coerciva, ya que deja nuestros derechos a discreción del gobierno de turno. Felizmente, en este momento tenemos un gobierno de izquierda, bueno, digo, entre comillas, un gobierno laborista, benevolente, sí. uh -huh. ya dentro de una sociedad socialdemócrata de servicio. Uh -huh. Pero el día de mañana la cosa puede cambiar. Ojalá que no. <risas> Es claro, esta legislación lamentablemente nos deja abiertos a ciertos abusos de la policía y de aquellos que protegen los intereses que no son los nuestros, ¿no? De la clase mm, trabajadora. Cierto. Así que cierto. eso creo que ha sido uno de los peores resultados de cómo, Exacto. claro, de cómo manejábamos la situación del COVID. Yeah. Y mira, ahora yo sé que COVID ha tomado, digamos, la preponderancia, el lugar número uno de todas nuestras conversaciones, y qué sé yo, pero, pero, en lo que nos queda del programa, me gustaría hablar de Chile, me muero por hablar sí, contigo de Chile, lo que sí, más, oh sí, claro my que God. Sí. Mira, esto, yo, yo, yo creo en los milagros, y para mí lo que pasó en Chile con la elección del de presidente Gabriel Boric es, fue un milagro. Honestamente pienso que fue un milagro. ¿Qué sí. piensas tú? Mira, con el estallido social, ya a través de los pactos, y tenemos que entender, creo que es muy importante porque lleva todavía mucho resentimiento en contra del presidente Boric por su actuar durante el estallido social. Uh -huh. Pero si en ese, en ese instante ya en que se estaba hablando de la, de la Asamblea Constituyente, Boric no hubiese hecho ciertos pactos que de, definitivamente no nos beneficiaban en total, en su totalidad, pero sí nos entregaban la opción de una Asamblea Constituyente. Uh -huh. Entonces, si en algún momento con su visión optó por la Asamblea Constituyente a, a través de un pacto que no nos parecía tan favorable, ya hoy día tenemos el gran honor de una asamblea constituyente dirigida por Elisa Loncón, ya una mujer ya no puede ser más inteligente, con más condecoraciones, una representante de nuestro país, Eso. pero a todo dar. La, la representación ¿Sí? que ella trae consigo en sus raíces, en su sangre, sí. en su color de, los de piel. Exactamente. Y que es reconocida a nivel mundial, por sí. lo demás, ya por sí. todos los trabajos que ha hecho, por las las condecoraciones que ha recibido uh -huh. por la manera en que ha planteado ¿no? la, la autodeterminación de los pueblos originarios. Uh -huh. Entonces, a pesar de que la asamblea comienza ¿no? con bastantes tropiezos, ya se ha ido luchando día a día, se ha ido luchando día a día y, y se, se han ido ganando ciertas ciertos cambios. Obviamente hay una fundación total uh -huh. de, de la Constitución de Chile. Creo que necesitamos seguir apoyando este proceso sí. porque obviamente necesitamos que la gente participe en la asamblea, uh -huh. vote en la asamblea, ya, Cierto. porque tenemos un Senado que puede bloquear todas esas medidas. Yes. Entonces, muy importante es la, la asamblea constituyente. Por otro lado, vimos como la solidaridad de los grupos del exterior, una vez más, impactaron sobre los destinos de los presos políticos, uh -huh. las ollas comunes, 
sí. la lucha por la autodeterminación de los pueblos originarios. ¿ya? Y creo que no es menor mencionarlo porque tenemos una responsabilidad con nuestro país, con nuestros seres queridos que quedaron atrás, que quedaron allá, ¿ya? y que también luchan por una vida más digna, ¿no? una vida más justa. En algún momento nos asustó mucho la ambivalencia del pueblo sí. ante la campaña presidencial. La campaña del sí, miedo. Del miedo, sí. exacto. Pero a la vez vimos como los distintos sectores políticos de la izquierda, particularmente después de la primera... Vuelta. Eh, exacto. Le hicieron frente al fascismo. Y es... le otorgaron a nuestro presidente, Gabriel Bori, el triunfo más decisivo en la historia de Chile. Qué increíble, yo te juro que sí. todavía estoy en ascuas, así como que estoy anonadada con esto, que es algo, pero increíble. Yo veía, mira, quería colocar el discurso y empecé a buscar discursos en YouTube y tiene montones de discursos que son más de una hora, no me alcanza el programa para poner el discurso, pero yo invito a la gente a escuchar el discurso de Boris en YouTube, hay varias versiones y en diferentes lugares y se van a dar cuenta lo importante que es tener un hombre joven de 35 años con una orientación feminista que él está hablando del feminismo que la otra gente, otros candidatos tenían miedo de pronunciar la palabra feminismo Exacto. cierto sí. y él lo está poniendo ahí como una bandera de lucha y eso me llena de orgullo, mira me, me da tanta esperanza Además, veía una entrevista que le hacen a su compañera, Irina, creo que es. Sí. Y, y bueno, él le pregunta, porque ella está diciendo, yo no quiero ser la primera dama. Hay que hacer una redefinición del rol de la compañera de Boris, porque ellos no están casados, son solamente novios. O sea, uh -huh. viven juntos como pareja. Pero debido a toda la cuestión patriarcal, religiosa, ¿cierto? La sociedad no reconoce a una pareja hasta que no se casan, firman un documento legal que forman una sociedad legal en el fondo. Claro, porque es el patriarcado todavía. El, el patriarcado que, el todavía, entonces... Exacto. Y él va a llegar a la moneda, sí. Aquí te las traigo, Pedro, como decía uh -huh. mi mamá. Así, es, así, así soy es. yo y me tienen que aceptar. Mira, de verdad te digo, estoy tan contenta de este hombre porque aunque ni lo conocía hace unos meses atrás, me hablaban de Boris y yo no tenía idea. Porque la verdad no me he compenetrado mucho con la información de Chile porque, bueno, tengo que lidiar con dos sociedades y a veces cuesta un poquito, ¿ves? O claro, estás aquí tenemos... o estás allá. Exacto, exacto. Entonces... Mira, yo creo que yo creo que desde, desde el exterior nosotros saludamos con mucha esperanza al presidente Boris, sí. porque en este triunfo descansa la esperanza de nuestro pueblo. Así es. A vivir con dignidad. Sabemos que el camino sigue siendo duro. No van a permitir las grandes compañías y los intereses monetarios, no van a permitir, como no se lo permitieron Allende, uh -huh. ya una refundación total del país. No. Pero que podemos, por lo menos tenemos la esperanza, ¿no? Hay un proyecto sí. que le ofrece al pueblo una repartición de la torta mucho más justa. Claro. Ya, pensiones un poco más equivalentes, ¿no? A la buena vida, ¿ya? Mm. Sabemos que el camino es largo. Debemos acá, en, en Australia, nosotros como chilenos, seguir apoyando a la constituyente, sí. apoyando al presidente, seguir viviendo el indulto de los presos políticos y apoyando a los, a los pueblos originarios que también luchan por la autodeterminación y por eh, devolución de sus tierras, etcétera. Sí, yo Así. creo que en este minuto es cuando la gente está más cerca de obtener sus derechos humanos, que se les respeten sus derechos humanos y que tengan la chance de poder decidir su futuro. Y eso es lo que nunca antes Chile tuvo esa oportunidad, porque estaba... Los derechos básicos. Exacto. Básicos de salud, de educación. Educación vivienda. de calidad, uh -huh. vivienda, exactamente, está pidiendo vivir con dignidad. Exacto. Que la, la persona, la, la mamá, el papá, no tuvieran que trabajar 10, 12 horas al día y estar uh -huh. fuera de, de la casa para poder alimentar a la familia. Claro. Está pidiendo las 40 horas, que aquí estamos en 37.5 y uh -huh. en otros países 20, 25 horas a la semana. Imagínate. Entonces, con las riquezas de Chile es posible Eso. vivir de una manera digna muchísimo más claro sí. es que eso es la cosa que Chile tiene las riquezas naturales para que el ingreso sea distribuido en forma más equitativa pero eso no ha pasado por 40 años 
Entonces, de verdad, es que esto nos llega, o a Chile más que todo le llega, pero como una bendición de que ya 48 años de sufrimiento es demasiado, demasiado para un pueblo. Sí, ha sido una reivindicación también de aquellos que mantenían la esperanza, ¿no? Creo que faltan muchas autocríticas de parte de los partidos de izquierda. Ya Creo que Boric gana esta elección presidencial por el pueblo mismo. Sí. Porque los partidos de izquierda realmente, si tú miras los análisis de la votación, reciben un bajo porcentaje de votación. Ya Y creo que... Allí hay, hay que hacer una autocrítica y decir cuál es la relevancia en este momento. Sí. ¿Qué Perdón. pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado claro. todos estos años? Tienes mucha razón en eso. Yo ni siquiera sabía que Boris era independiente. Él, él se presentó como independiente y de a poquito fue creando sus bases cada vez más sólida y fue creciendo, creciendo. Y mira... Ahora es el nuevo presidente de Chile, que es casi como increíble. A mí me da una cosquillita en la guatita así de gusto. Me da un gustito así de saber que esta persona puede y va a traer la esperanza a, a Chile. ¿Ya? Y mira, yo creo que a nivel internacional lo Uf. podemos también mirar desde el punto de vista que los presidentes de, de los países del primer mundo, ¿no? Uh -huh. También son gente joven. Estamos sí. hablando de Jacinta Arden aquí de New Zealand, sí. Macron en Francia, sí. el presidente de Canadá, que son hombres bastante jóvenes, 40 años y menos. Sí. Ya creo que no es una casualidad. No. También en España. Tenía eh, que suceder, tenía que suceder claro. así, porque finalmente es la gente más joven la que tiene que llevar las riendas del mundo para hacer cambios reales, porque si seguimos teniendo estos presidentes que son tan arcaicos, las cosas no van a cambiar, y en el planeta se necesitan cambios radicales para que haya igualdad de oportunidades para todos. Y no nos olvidemos que fue una niña que saltó, una niña, del liceo Exacto. que saltó el metro. La barrera, la ba saltó la barrera, la barrera y, y con eso le dio comienzo a una revolución. Una revolución Así. social, espiritual, porque hoy día no es el mismo Chile, no es el Chile pisoteado, no, no es el Chile ignorante, yeah, ignorante. ignorante que no sabía, porque ahora cualquier persona que tú entrevistas en la calle... Yo he visto tantas entrevistas en Facebook, todo el mundo, el hijo de vecino, el de aquí, el de allá, todo el mundo está enterado y te dan unas cátedras de, de la situación chilena que yo me quedo, wow. Es un pueblo muy informado, muy informado. un pueblo muy informado, entonces es muy importante que la calidad de nuestros líderes, uh -huh. ya, y ahí hago hincapié en Boric, ya uh -huh. un hombre muy preparado, sí. que le han hecho muy, un, una campaña en contra de él bastante fuerte, pero hay... Aquí está, es nuestro presidente, lo celebramos con mucho orgullo en este momento y con mucha esperanza para el futuro. Así es, así es. Y mucha gente lo critica porque estaba estudiando leyes y ahora le está diciendo no, no voy a terminar mi carrera porque no voy a ejercer como abogado. No necesita ser abogado si es el presidente de Chile, va a tener el trabajo más pesado, más duro, más desafiante que una persona de 35 años podría tener en Chile en estos momentos. Exactamente, así que tenemos que sumarnos al trabajo sí. por Chile, sí. por nuestros seres queridos que siguen allá, por sí. todo nuestro pueblo, ya que fue ninguneado por décadas, uh -huh. y mantener ahí la llama ¿no? de la esperanza. Así es, y muchas cosas están pasando también a nivel astral, no sé si tú, por ejemplo, estás interesada en las conjunciones de los astros y qué sé yo, bueno, hay mucha gente que miró las estrellas y predijo este triunfo del presidente, estudiaron las cartas astrales y predijeron. En este momento, a pesar de que tuvimos muchos fenómenos astronómicos, como eclipses, este año se despide en grande, porque esta noche, que es la última noche del año, la luna y martes se estarán dando un besito, lo cual, <ríe> lo cual iluminará el cielo oscuro del 31 de diciembre. Conocido como conjunción, este fenómeno astronómico se produce cuando la luna está en su fase creciente y se cruza con otro planeta o astro, función que esta vez cumplirá Marte. Esto podrá observarse desde cualquier parte del mundo, lo cual durará 
desde el 31 de diciembre tomando lugar hasta el amanecer del 1 de enero. Se recomienda mirar el cielo aproximadamente 45 minutos después del atardecer o de la puesta de sol para así ver ambos astros dándose un besito. ¿Qué te parece? Qué lindo, qué lindo, ¿Cierto? me encantó, me encantó. Esta, esta nota me la mandó mi hermanita Marta, que aprovecho de mandarle un saludo, que va a estar encerradita hoy día. Va a haber muchos en casa esta noche para no contagiar y no contagiarnos. Claro. Pero con mucha esperanza, yo aprovecho este momento, Vicky, para despedirme de ti. Te agradezco mucho los espacios que me das para participar en este lindo programa. Ya, y obviamente me mantengo comprometida a seguir aquí con el programa de Nos Falda, un programa de mucha calidad. Muchas gracias a ti, María Teresa. Y también quiero aprovechar de extender esto, estos agradecimientos a todas las chicas del equipo que unas ya no están ni siquiera aquí. Se fue, Macarena se nos fue de vuelta a Antofagasta, en Chile. Valentina, muy apreciada. Verónica anda en Sydney paseando. Valentina está con un poco de dolor de cabeza por el calor hoy día. Ojalá que se mejore pronto. Y así Cecilia Sarabia y un montón de otras mujeres que han venido, Cristina Porta, Ana Luz Juárez, y así. Si tuviera que nombrar a todas las personas que han colaborado con el programa, no me daría la hora. ¿Cierto? Sí. sí. Y también sí. a nuestros queridos oyentes, porque gracias a ellos que nosotras estamos acá, y nosotras nos educamos, nos informamos, y compartimos ideas y compartimos información entre nosotras para así después hacer lo mismo con nuestros oyentes. Sí, ha sido una experiencia muy grata para mí personalmente, Vicky, estar eh, acompañándote y apreciando mucho estas oportunidades, ¿no? Y mira, yo aprecio muchísimo porque hoy día, por ejemplo, tú eres la única que estaba disponible con tu perrita ladrando ahí, llamando la atención, mamita, mírame, ¿qué, qué estás haciendo? Estás en el teléfono, córtala. Pobrecita, la vamos a dejar ya tranquila tranquila pronto para que tú la vayas a atender. Pero yo sé que a veces muchas cosas que dejamos de lado por estar aquí detrás de los micrófonos porque amamos la radio comunitaria. Y, Exactamente. Y, y queremos dar lo máximo de nuestro ser, de nuestro conocimiento, de nuestro amor, de nuestro espíritu, de nuestra compasión para con nuestros oyentes. Porque ellos sí. son la cosa más importante de toda esta ecuación. Exactamente. Y también el, el hecho de que la radio comunitaria es independiente. Sí. Entonces, esto en algún momento, a pesar de que tenemos que regirnos por algunas legalidades, ¿no? Uh -huh. Pero ofrece un espacio a, a todos los grupos comunitarios que quieren contactarse con sus comunidades, ¿no? Así es. Y que es parte de este mundo multicultural en el que nosotros vivimos. Así es, María Teresa. Bueno, un abrazo gigante para ti, Igualmente toda para tu ti, familia, gracias. y muchas gracias por estar siempre ahí dispuesta a colaborar con el programa. Gracias, felicidades para todos. Igualmente gracias. para ustedes. Chao, chao. Bueno, queridos oyentes, ya está llegando el tiempo de empezar a despedirme yo personalmente con ustedes y como decía, estoy muy agradecida de que la vida me dio la oportunidad de estar aquí en esta radio ya por más de 24 años y también agradecer nuevamente, como siempre lo hago, a Jacqueline Díaz Silva, que fue la persona que me trajo a este programa y aquí me quedé y, y aquí parece que me voy a seguir quedando, de verdad, porque es algo que disfruto mucho y he aprendido bastante en cuanto a la tecnología, en cuanto a que hay que aprender nuevos skills aquí para hacer el panel, para estar preocupada de esto, de lo otro, de más allá. Entonces yo de verdad estoy muy agradecida de todos nuestros oyentes, porque me lo han dicho que aprecian escuchar este programa. Y quiero despedirme con una canción que ha sido simbólica de todo el movimiento social chileno y que ni siquiera me la sabía cuando me pusieron ahí on the spot, como se dice, me dijeron hay que tocar esta canción en una actividad que tuvimos en el Federation Square cuando recién empezó el movimiento social en Chile y se hicieron muchas actividades acá y cantamos la canción con las Latinx ahí en Federation Square y esta canción yo creo que todos saben a qué canción me refiero y con esa canción me voy a despedir hoy día y voy a despedir este año que ha sido un año, como se dice, bien tumultuoso pero hemos llegado al final del día a estar contentos y todavía felices de que estamos vivos 
y estamos haciendo radio comunitaria. Así que recuerden, aquí voy a estar el próximo viernes a las seis y media en punto presentándoles otro programa más falda. Pásenlo muy bien y un inmenso abrazo para el año 2022. Que venga, porque lo estamos esperando con los brazos abiertos. Chao, chao. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Los prometidos 